0: посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодняшний выпуск о старинном меме про солдат НАТО, которые сделают то, чего не сделаем мы. Давайте попробуем серьезно. Может и правда сделают? Напоминаем, что у нас есть сайт, на котором можно прочитать наши избранные выпуски, подписаться на рассылку и подкаст. Пересылайте выпуски «Сигнала» своим знакомым и пишите нам на сигнал сигналсобакамедуза.io, а также подписывайтесь на наши Твиттер и Телеграм. Российские политики уже давно пугают граждан враждебным блоком НАТО. Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Вашингтон и НАТО используют Украину как полигон для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. А его коллега, депутат Олег Морозов, предостерег альянс от резких заявлений. По ту сторону воображаемых баррикад тоже не молчат. Глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что НАТО готова к столкновению с Россией. Но при этом такой конфронтации допустить никак нельзя, считают, например, в Германии. Российские пропагандистские медиа полны непроверяемых и манипулятивных сообщений о том, что солдаты НАТО или наемники НАТО или солдаты под видом наемников активно участвуют в войне на стороне Украины. Так как же солдаты НАТО стали мемом? «Если этого не сделаем мы, это сделают солдаты НАТО». Это очень старая шутка. Согласно ей, чтобы воспрепятствовать вторжению НАТО, российские власти поднимают цены на продукты, вводят новые сборы или вовсе ничего не делают. Мем сохраняет сатирическую продуктивность многие годы. Судя по всему, это формула родом из солдатского фольклора. Скажем, в заметке об этом фольклоре, который вышла в «Комсомольской правде» еще в 1997 году, есть такая цитата «Запомните, девчата, если бы не было российского солдата, вас бы ласкали ребята из НАТО». Солдатский фольклор, в свою очередь, многим обязан армейской наглядной агитации. Например, плакату времен Холодной войны, на котором советский солдат охраняет землю свято от безумных планов НАТО. В советских школах на уроках истории НАТО представляли как агрессивный блок, который хочет установить англоамериканское господство по всему миру. Спустя десятилетия такими же аргументами вновь стали оперировать российские учебники истории. А тезис, что НАТО прибежище недобитых нацистов, жаждущих реванша, порой доводится до абсурда. Хорошо известно, что Владимир Путин в начале своего правления пытался установить дружеские отношения с НАТО. В 2000 году, еще в ранге исполняющего обязанности президента, он в интервью BBC заявил, что Россия готова вступить в альянс. До этого Путин принимал в Москве генсека НАТО Джорджа Робертсона. Впоследствии российский президент несколько раз вспоминал, что сам пошел навстречу Соединенным Штатам и НАТО. «В 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона я спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция на мой вопрос была весьма сдержанной», рассказывал Путин перед тем, как напасть на Украину. В 2004 году в НАТО вступили бывшие советские республики – Эстония, Латвия и Литва. Путин в ответ пообещал соответствующим образом выстраивать военную политику. То есть ни о какой дружбе говорить уже не приходилось. В Мюнхенской речи 2007 года Путин открыто декларировал, что у России с Западом разлад. И среди прочего подчеркнул, цитирую, «НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор об обычных вооруженных силах в Европе, никак не реагируем на эти действия». Конец цитаты. С тех пор и по сей день Путин регулярно вспоминает, как России обещали не расширять НАТО на восток, а сами обманули. Солдаты НАТО действительно угрожают России. Россия официально назвала НАТО главной из внешних военных опасностей для себя в военной доктрине 2010 года. НАТО объявила Россию угрозой в 2014 году, после аннексии Крыма. Согласно документам Альянса, после распада СССР страны-участницы отказались от конфронтации и сосредоточились на коллективной обороне. От кого тогда было не очень понятно. В стратегической концепции 1999 года говорилось лишь про «закрепление позитивных перемен недавнего прошлого» конца Холодной войны, Россия представлялась ключевым партнером. В аналогичном документе 2010 года главной угрозой был объявлен терроризм. А в концепции 2022 года Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. В вину Москве поставили не только агрессию против Украины и аннексию Крыма, но и войну в Грузии в 2008 году. Страны НАТО под впечатлением от российской агрессии в Украине увеличили расходы на оборону. Альянс нарастил свою группировку войск в Европе до 40 тысяч человек. Планируется, что в ближайшие годы она вырастет еще в семь раз. На второе место в списке угроз натовские стратегии поставили Китай, который расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией. И только на третье – международный терроризм. При этом российская сторона настаивает, что специальная военная операция случилась как раз-таки по вине НАТО. За месяц до полномасштабного вторжения в Украину Путин объяснял, что Москва не допустит вступления соседа в Альянс, потому что в таком случае НАТО нападет на Россию. «Я спросил на прошлой конференции, нам что, воевать с НАТО? Ну я хочу и вас спросить, но есть и вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией?» – говорил Путин после переговоров с Эммануэлем Макроном. Все вроде бы понятно. Противоборствующие стороны называют друг другу угрозой, обвиняют друг друга в агрессии, а про себя говорят, что мы, мол, только защищаемся. Но в их действиях есть очевидная асимметрия. Сначала страны Балтии, потом Украина, а затем Швеция и Финляндия стали проситься в НАТО сами. Некогда Россия могла с полным основанием претендовать на статус защитника и миротворца для многих своих соседей. В этом качестве она использовала, скажем, свои военные базы в Армении, Таджикистане и Кыргызстане. Но чем дальше, тем больше она должна принуждать другие страны дружить с собой силой, угрозами или шантажом. А уж агрессия против Украины подорвала это добрососедство едва ли не окончательно. Солдаты НАТО действительно так страшны? Никаких солдат НАТО на самом деле не существует. Есть солдаты армий стран, входящих в НАТО. Есть некоторые единые стандарты, которым они должны соответствовать. Тут и сертификации вооружений, и общие принципы строевых уставов, и правила политического подчинения военного командования гражданскому руководству. Но все же НАТО – это не одна армия, а 31 разная армия. Эти армии редко участвуют в боевых действиях именно как союзные войска. Причем во время Холодной войны этого вообще не происходило. В этом, кстати, важное отличие НАТО от организации Варшавского договора, Восточного блока во главе с Советским Союзом, которая, например, проводила военную операцию против Чехословакии в 1968 году. В 90-е НАТО проводило несколько операций на Балканах, включая бомбардировки Югославии в 99-м. Погибли больше тысячи мирных жителей, были разрушены многие школы, больницы и жилые дома. Причем не всегда заручалась разрешением ООН, за что в России ее неоднократно осуждали. Расхожий пропагандистский образ солдата НАТО, обвешенного замысловатым снаряжением, очевидно родом главным образом с балканских войн. Именно этот образ некогда назывался Пиндос, пока это оскорбительное прозвище не распространилось на всех америках американцев. В нулевые и десятые войска НАТО участвовали в операциях, которые, как правило, сводились к морской и воздушной блокаде того или иного региона, ракетным обстрелам и бомбардировкам. Ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Сирии НАТО не воевало. Воевали особой коалиции, в которые входили отдельные страны, члены НАТО. Так что разговоры о том, сможет ли российская армия противопоставить что-то солдатам НАТО, довольно умозрительные. Наибольшее опасение у Москвы, очевидно, вызывает пятая статья Североатлантического договора. Согласно ей, страны-участницы считают внешнее нападение на одну из них нападением на весь Альянс и должны оказывать друг другу необходимую помощь. Прямого обязательства вступать в войну эта статья не содержит. После российской аннексии Крыма США и союзники начали проводить дополнительные учения, отрабатывающие сценарий столкновения кого-то из восточноевропейских членов НАТО с Россией. Но вообще-то НАТО очень осторожно относится к этой пятой статье. В ноябре 2022 года на территории Польши члены Альянса упала ракета. Погибли два человека. В НАТО заявили, что подобную ситуацию нельзя назвать преднамеренным нападением, поэтому Альянс не стал никак реагировать на произошедшее. Эстонский премьер Кая Калас еще в июне 2022 года сетовала, что план НАТО по защите стран Балтии сводится к тому, что Россия их захватит, а затем союзники освободят в течение полугода. Страны НАТО, находящиеся в непосредственной близости к российской границе, сами перевооружают свои армии с оглядкой на возможности альянса. Так, например, армия Литвы в последние годы прошла целый ряд реформ. У страны фактически нет авиации или сопоставимого с российским флота. В этом Вильнюс полагается на союзников. Польша затеяла военную реформу, призванную сделать ее менее зависимой от НАТО. Страна намерена вдвое нарастить вооруженные силы до 300 тысяч человек, увеличить затраты на оборону до 3% ВВП и закупить новейшее вооружение, например, комплексы ПВО «Патриот». Вот и выходит, что нет никаких солдат НАТО, есть литовские, польские, немецкие, американские и так далее. И есть пропагандистский штамп, вмещающий всю советскую наглядную агитацию, весь солдатский фольклор, все негодование за Югославию и всю обиду за поражение в холодной войне. В пропагандистском обиходе солдатами НАТО то и дело называют и литовских, и польских, и немецких солдат. Но всякий раз за этим легко угадывается стремление слепить их в какое-то единое целое с теми самыми пиндосами времен югославских войн. В сущности, тот же трюк, что с коллективным Западом. Якобы нет никаких отдельных стран и отдельных армий, никаких отдельных интересов той же Литвы, той же Польши или той же Германии. Якобы все они там одним миром мазаны, все пляшут под одну дудку, все желают нам зла. Получается такой обобщенный «чужой». Тот самый образ врага, против которого надо сплотиться, когда других поводов сплотиться нет. Дескать, своим можно и нужно прощать и неэффективность, и коррупцию, и агрессию, и репрессии. Просто за то, что они свои. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Вы, возможно, заметили, что мы склоняем НАТО по женскому роду, потому что аббревиатура расшифровывается North Atlantic Treaty Organization, то есть Организация Североатлантического Договора. Но вообще-то можно склонять по любому роду. По мужскому, благодаря устойчивой ассоциации аббревиатуры со словами «Альянс» и «Блок», и по-среднему, потому что по-русски слову, которое заканчивается на «о», обычно интуитивно присваивается средний род. В собственных переводах своих документов на русский язык НАТО считает себя женского рода. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили, объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака. Медуза.